0: Após aquela confusão na taverna, além de terem tomado uma surra dos estrangeiros, os aventureiros são expulsos da cidade de Poldquest. Eles decidem então pegar a estrada rumo à cidade mais próxima. O caminho é longo e eis que a noite chega. Após montarem acampamento, já aquecidos ao redor da fogueira, o bardo, Começa a recitar alguns versos. Vou
1: começar a narrar Pega uma ficha pra poder criar Os dados vão rolar Mas nunca se esqueça de interpretar Tá me dando sono, vou pausar E amanhã continuar no teu xp ai, porque eu não vou lembrar
0: e se você... O sono vai tomando conta de todos e em seus sonhos uma torre bem alta e um mago disposto a ensiná-los muitas coisas
2: Olá, aqui é o Tia Mate, e só acha que RPG é coisa de mongolão quem nunca jogou.
1: Olá, eu sou mongolão. Não, mentira. Foi boa, foi boa. Olá, aqui é Troar o bardo e o RPG que a gente vai falar não é fisioterapia de coluna. Não. Muito o importante esclarecer, cara. Estar si,
3: cara. Oh, meu, mas é importante esclarecer, pensa que alguém pode ter chegado no podcast procurando sua fisioterapia, eu quero um podcast de fisioterapia.
2: E também não é aquela bazuca de lançamento, né? né?
3: <risos> Olá, meu nome é Baldur e eu nunca joguei uma campanha até o nível 20.
2: Ah, essa frase é bem interessante, cara. Só verdades hein?
4: Aqui é o Bron, e o meu machado preferido é o Machado de Assis.
0: <risos> <risos> Não, cara!
2: de 1960, nasceu junto com a RPG essa piada aí. <risos> Ai, que bosta. Muito bem, gente, então hoje o nosso episódio vai ser diferente porque a gente vai falar de uma coisa que basicamente é o tema do nosso podcast e todos aqui gostamos, menos o Bron, que não conhece, que é o RPG, o jogo de interpretação, também uma sigla que se remete a Role Playing Game. Esse episódio aqui vai ser o episódio que você vai mostrar pra aquele seu amiguinho que você quer trazer pro mundo do RPG e ele não conhece nada, você vai mostrar esse episódio. Daí sim, ele nunca mais vai querer saber. <risos> esse episódio que você mostra para explicar e acaba correndo a pessoa. O que, que a gente vai falar sobre o RPG, tal tá? O que, que vocês entendem como RPG? O que, que é a definição de RPG para vocês, jogadores? Mas eu quero que a primeira pessoa que fale isso seja o Bron, porque ele é a pessoa que não conhece
4: o RPG. Ah, perfeito, perfeito. Eu acredito que, como a maioria da galera que esteja ouvindo aí, eu já joguei algum jogo de RPG que eu conhecia, como ser o um jogo de aventura ali, de quests e tudo mais, mas eu nunca participei de uma mesa com um líder ali falando e tudo mais, e eu tenho como aquela questão de montar armadura, de tu fazer as quests, tu fazer a quest principal, fazer alguma outra coisinha. Daí tu faz as secundárias ali, as side quests, pra conseguir equipar o teu boneco ali, evoluir de nível. E então conseguir, um... conseguir avançar na tua principal ali até virar o jogo. O vídeo jogo, é
2: né? grosso, né?
3: Equipar o é é teu grosso. boneco. <risos> boneco. Oh, meu, mas RPG
2: eletrônico é meramente um emulador de um RPG de mesa. Exatamente.
4: Sim, sim, com
3: certeza. Ele
2: é um RPG de mesa limitado, porque tu não pode escolher exatamente o que tu quer fazer com base na tua própria vontade totalmente, tu tem algumas opções que pode fazer e até a gente tem os jogos de RPG eletrônico aí de mundo aberto, onde tu pode ir pro lugar que tu quiser fazer o que tu quiser, mas ainda assim, dependendo das ações que tu toma tu é limitado, tu não pode fazer completamente o que tu quiser, pode ter uma grande gama aí de opções, mas não fazer exatamente. E o RPG de mesa, ele, por incrível que pareça, ele parece ser muito mais robusto do que isso e ao ao contrário do que se pensa, ele é muito mais antigo. No Brasil, ele sofreu bastante preconceito quando chegou, por causa da questão de demônios. Foi bem o que aconteceu com o Yu-Gi-Oh! também, quando o Yu-Gi-Oh! chegou no Brasil. E tinha uma carta que era um demônio e daí teve toda essa demonização do jogo por parte da mídia e tal. Mas fora do Brasil, ele foi bem poderoso e a gente teve a vantagem de que na nossa cidade era uma cidade bem pequena e daí a gente foi introduzido ao RPG por alguns amigos e acabou jogando e joga até hoje. Talvez hoje não jogamos tanto porque a gente acaba não tendo tempo, a vida de adulto, trabalho, estudo, acaba limitando um pouco Mas a gente sempre procura achar um pouquinho de tempo aí pra manter esse hobby que é bem bacana E a gente vai explicar um pouquinho mais aqui pra quem não entende o que que é, o que que seria o RPG É,
1: então, o que que eu, que eu poderia dizer, assim, acho é que é importante ter em mente que a ideia de RPG, de interpretação de personagem, né, antes disso ela nada mais é do que o ato de contar uma história. E contar uma história uh, é uma coisa que já está enraizado na história da humanidade, né? E desde que surgiram a linguagem, digamos assim, antes da linguagem escrita, o ser humano contava histórias. A questão da linguagem oral nada mais é do que o fato de tu poder se comunicar contando histórias. Uh, no caso do RPG, tu tem ali um ser um, um humano, né, que vai... Narrar essa história, que a gente vai chamar de o mestre, né, que vai ser aquele que vai organizar todo esse cenário a partir de alguma mitologia, a partir de alguma história, de alguma. enfim, de qualquer ambientação que a gente vai falar aqui depois, mais adiante. E ele tenta então trazer é, é, essa história e colocar os, os, os personagens, os outros jogadores, como personagens participantes e ativos dessa história que ele narra, né? Uma coisa em tempo real que vai acontecendo enfim, a partir da proposição dele, né? Claro que daí entra uma questão mecânica digamos assim, né? De, de regras e o próprio sistema de jogo, né? Que envolve os dados, né? Clássicos dados, enrolagem de dados e coisas do tipo que também a gente pode falar aqui depois, mas basicamente em resumo é interpretação de personagens dentro de uma história narrada por um narrador.
2: Exatamente, eu gosto de explicar pra quem não conhece o RPG, perguntar ah, o, que, o que é esse RPG que você joga porque eu já passei uma mesa e vi vocês reunindo, jogando, parece um mano de mongolão imaginando as coisas. E falando um monte de besteira como se estivesse fazendo alguma coisa quando na verdade vocês estão sentados, parados, jogando dadinhos. Quem diz isso não tá errado, né? <risos> não, deixa, não deixa tá certo, né? Nós vamos tentar melhorar um pouquinho essa visão aí. Na verdade, cara, o RPG eu gosto de explicar, assim, pra tentar dar uma simplificada, ele é uma peça de teatro sem script que tu joga sentado, descrevendo as ações que teu personagem tá fazendo. Porque ele pode... contato. É bom falar que porque... contato
1: é outra coisa.
2: É. Não, porque assim, ó, não, até existe uma variação de, de RPG aqui, onde a, as pessoas fazem efetivamente as ações, que é o live action, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar, porque é um assunto muito extenso, então a gente vai dar mais uma geralzão pra quem realmente não conhece, tentar entender melhor que seria, tá? Então, basicamente ele é um, uma peça de teatro ali, onde vai ter um grupo de pessoas o teu um grupo de amigos, por exemplo e daí, geralmente a pessoa que tem mais conhecimento, ou geralmente vai ser aquela pessoa que vai tentar introduzir o RPG no grupo de amigos, assim ficou bem ruim essa frase <risos> <risos> pois é, né? Ficou <risos> bem ruim, mas basicamente vai ser a pessoa que vai trazer o RPG pro grupo de amigos ali, tentar ensinar o pessoal a jogar, vai estar tá no hype, vamos jogar o RPG, vamos jogar e tal. E geralmente essa pessoa vai ser o narrador ou também chamado de um mestre, que essa é a pessoa que ela vai estar contando a história para o grupo de amigos nesse grupo de amigos, cada um dos jogadores eles vão construir uma ficha de personagem com pontos de atributos bem estilo RPG os jogos eletrônicos, onde a gente coloca pontos de força, pontos de vida pontos de inteligência, pontos magia, enfim, vai ter, por exemplo tu vai ter uma quantidade de pontos ah, eu tenho 15 pontos pra distribuir no personagem, ele vai ser mais inteligente, vai ser mais forte, todas as
1: competências mais... e habilidades que aquela personagem carrega né? é, você,
2: realmente, você vai criar um personagem como se fosse um personagem de, um, de uma peça de teatro de um filme, de uma novela e você vai desenvolver ele, então primeiramente você vai criar esses atributos físicos depois você vai começar a colocar traços de personalidade criar uma história pra esse personagem, de onde que ele veio, pra onde que ele vai, o que que motiva esse personagem, o que que ele quer fazer, quais são os objetivos dele na vida então a brincadeira é bem bacana porque meio que te obriga a imaginar um monte de coisa e o RPG pelo menos do meu ponto de vista ele é uma puta ferramenta para aguçar o teu raciocínio lógico e a tua capacidade de improviso perante situações adversas porque dentro do jogo o teu personagem acaba se colocando em algumas situações que o mestre vai pôr e o teu objetivo vai ser super Aquele desafio, aquela barreira Ou tomar aquela decisão Cara, e engloba muitas coisas É muito extenso, pode ser uma decisão ética pode ser uma decisão moral, a gente não tem mantimentos para dois dias e tem um sobrevivente, só citando um exemplo aqui, claro, tem um sobrevivente que a gente encontrou numa cidade que foi destruída por uma invasão, e daí a gente tem que decidir se vai levar aquele sobrevivente e não ter alimento e ter que contar com a sorte para que o grupo todo sobreviva, ou se vai ser mais lógico, vai pensar mais com a razão e vai acabar deixando o sobrevivente ali porque a gente não teria como ajudar, então é bem bacana porque ele te coloca em cenário que muitas vezes não seria colocado... Para tomar uma decisão real e ele te faz refletir sobre alguns assuntos. E isso daí vai depender bastante do que, que o mestre está propondo na aventura dele, na história que ele está contando.
4: Não, vocês falam do, do roleplay, de, de poder fazer qualquer coisa, mas no momento que tu preenche a ficha e tem a mentalidade dele, digamos, do personagem, alguma ação tu não vai poder fazer que fuja do que ele vai fazer, né? do que ele faria, no caso. Aí é que eu é justamente... já ia falar
1: para falar perguntar para o Baldur. Baldur, Oi. pra fazer um contraponto entre interpretar ou não interpretar, e se interpretação seria realmente aquele fator que expulsa muita gente do RPG, que faz muita gente não querer entrar, ficar meio receoso, assim eu tenho que interpretar um personagem, eu não posso dizer o que ele vai fazer só, eu acho que isso aí é uma coisa interessante de se falar também, e tem a ver com o que o Bron tá falando, né?
3: é, eu já joguei com muita gente e eu conheci pessoas que gostam muito de criar um personagem em cada detalhe, a história, de onde ele veio qual a cidade dele, quais os traços de personalidade, que gosta de interpretar, se pôr no lugar do personagem. Quase uma peça teatral, que nem o Tiamat tava falando. Mas eu também já joguei com gente que detesta isso. Que tá jogando RPG por um motivo diferente. O D&D, que foi o primeiro RPG criado, ele foi criado inicialmente pra imitar um wargame. Então ele tem um tabuleiro, tem peças, tem estratégias, tu mexe os personagens, tu combate, e todo, todo esse jogo, ele com certeza ele é tão rico em estratégia, e ele proporciona tantos momentos únicos que só o RPG consegue proporcionar dentro desse jogo, que muita gente acaba jogando por causa disso, e não quer interpretar. Outro fator também é entrar num grupo completamente desconhecido, onde tu é a única pessoa, às vezes, que não tá no grupo, que não conhece ainda as pessoas, ou tu é um pouco tímido, ou alguma coisa desse gênero, e sair agindo naturalmente, interpretando um bardo carismático e seduzindo as donzelas das tavernas. Isso não é uma coisa natural, mas certamente é uma coisa que ajuda muito as pessoas que começam a se entrosar no mundo do RPG a começar a aprender a contar as histórias, a perder um pouco dessa timidez Isso foi uma coisa que me ajudou particularmente Quando eu comecei a jogar RPG Então, com certeza tem gente que foge disso Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Inclusive, por algum tempo eu acompanhei Diversas pessoas na internet fórum, em comunidade, no Orkut, muito tempo, que ficam tentando dizer qual é o jeito certo de jogar RPG, que RPG é quando tu bota os bonequinhos ali e começa a batalhar, que RPG é quando tu preta, que RPG é isso, aquilo. Eu não acho que tem isso, eu acho que RPG é um jogo que permite todas essas vertentes, ele, ele foi criado, ele, ele é muito amplo, tem muito RPG, tem muita gente jogando, tem muitas visões diferentes do que é, e RPG tu é um personagem e o propósito do grupo é se divertir. E às vezes cabe um pouco ao grupo abraçar uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em interpretar e não excluir ela. Também já vi casos de pessoas serem excluídas porque elas não sabiam jogar muito bem, e aí vem a agressividade, vem a pessoa dizendo, ah não, ele não sabe jogar, eu não quero jogar com ele. Isso é uma coisa que não traduz a comunidade do RPG. É bem diferente. Todas as vezes que eu fui inserido em algum lugar, as pessoas sempre foram muito legais comigo, mas é, existe, existe. Tem gente idiota em todos os lugares. Mas com certeza eu acho que é um fator. Eu acho que timidez é um fator que faz as pessoas não jogarem RPG, por exemplo.
1: E sobre especificamente o que o Bron falou, de, de por exemplo, o jogo jogador ele tem certo conhecimento mas ele tem que fazer com que esse personagem não tenha esse conhecimento né ou tem certa competência né? eu por exemplo sou um cara muito sedutor então quando eu construo um personagem que não é sedutor <risos>
2: <risos> <risos> extremamente sedutor né cara? principalmente quando desafina cantando as entradas do podcast <risos>
1: Não, ali eu é tô interpretando um personagem ah, desculpa,
2: tá. Tá? ah, tu tá falhando de propósito É tipo Ai. Girafales, somente uma vez Eu enganei quando pensei em estar enganado
1: Mas enfim, né Eu quando eu tenho que construir um personagem bruto Que não é muito bom em seduzir É meio complicado, entendeu? Mas por exemplo, se assim, uma pessoa é, é muito inteligente também Constrói Algum personagem, assim, que não tem tanta atributo inteligência também, ele já tem que estar tá sabendo que ele vai estar tá mais limitado, né? Então, tem tudo isso também do, do, do bom senso, né? Do jogador saber aquilo que ele realmente sabe aquilo que o personagem dele sabe, né? E outra coisa também é que durante o jogo, frequentemente nós, jogadores, vamos saber de coisas que estão acontecendo paralelo àquilo que estamos fazendo, né? Mas a gente tem que fazer com que o nosso personagem não saiba daquilo. E aí entra aquela coisa do metajogo que daí a gente pode falar depois, mas tudo isso faz parte do jogo. Isso que é interessante também, né? Faz parte da interpretação da fantasia que tá sendo criada ali é uma coisa bem bacana também do RPG.
2: É, só trazendo um pouquinho pra já dar uma explicada no metajogo, porque eu não sei se depois a gente vai entrar nele, mas o que, que seria o metajogo, tá? O metajogo é não jogar de acordo com as habilidades do personagem. é bem difícil de explicar isso. Digamos que a gente vai jogar um RPG aqui que vai ser um sistema Dungeons and Dragons, tá? Esse sistema, ele tem um livro que já vem com algumas fichas de monstros que o mestre ou o narrador pode utilizar numa batalha ou num confronto ou de alguma forma. E daí, tu, como jogador, pode conhecer as regras dessa ficha de monstro, mas o teu personagem não conhece aquele monstro, porque não ficam com a história dele conhecer aquele monstro. E daí, se tu começar a utilizar esse conhecimento, tu vai estar... Tá quebrando essa quarta parede que o RPG cria e tu vai estar tá fazendo metajogo que é tu jogando por fora das bordas de conhecimento do teu personagem geralmente esse tipo de comportamento ele é penalizado porque dentro dos principais sistemas de RPG, pelo menos da maioria dos que eu joguei, existe um sistema de progressão, onde o teu personagem passar do tempo, ele vai ganhando experiência seja em pontos de experiência geralmente em pontos de experiência ele pode subir de nível como se fosse um RPG eletrônico, assim. Mas, geralmente, se tu começar a usar de metajogo, no final daquela sessão, no final daquela aventura, os mestres decidem quando e como eles vão dar esses pontos de experiência para que os personagens evoluam. Se tu começar a usar o metajogo, tu pode ganhar menos pontos de experiência do que os outros porque é uma forma de te penalizar e te induzir a não utilizar, porque a partir do momento que tu tá fazendo isso, tu tá saindo da imersão que tu tá naquele mundo, porque tu não tá interpretando de acordo. É como se tu estivesse jogando um jogo de videogame, em que tu não sabe o que fazer, e daí tu vai lá e vai ler na internet como é que faz. Tá, o é meu um exemplo acho que não foi muito bom. Mas te tira da imersão, sabe? Tipo, não é uma decisão que tu tá tomando. Tu só tá seguindo uma coisa que tu conhece por fora, sendo que teu personagem não conhecia. Tu tá quebrando as regras, eu diria assim. Resumindo, até o chato da mesa.
1: É, tu se preocupa muito com o sistema, com regras, e tá deixando de aproveitar o jogo mesmo, fluido, natural. É, até porque, às vezes, a maior diversão
2: do jogo não é as coisas darem totalmente certo. Às vezes é muito mais é divertido quando as coisas dão errado. Já teve uma sessão que eu joguei, que eu era um personagem que eu fiz uma besteira que, tipo, transformou numa coisa muito engraçada Acho que eu, eu lembro até o hoje, é, sabe? Falando. Que o... o, é, o Troa vai lembrar disso, porque o Troar era o narrador <risos> na sessão. Então, nessa sessão, foi um sistema chamado Vampira Máscara. E o meu personagem, ele era um vampiro e ele andava... Ele se vestia como um cirurgião, então ele era todo peculiar, assim, porque ele era de um... Dentro de vampiro existem clãs, que daí a gente não vai entrar muito porque vai numa discussão bem mais a fundo assim, mas o meu personagem basicamente se vestia com um cirurgião plástico e ele andava com algumas injeções de anestesia no jaleco dele, ele andava com um jaleco igual um maluco, igual um estudante de medicina ou de qualquer ciência biológica aí que sai <risos> com o jaleco na rua. <risos> Mas, enfim. E daí, o meu personagem, ele foi abordado por uma pessoa que reconheceu ele como um vampiro. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas, no fim, eu tive que usar essa anestesia na pessoa pra incapacitar ela, né? Pra desmaiar ela. E, por algum motivo idiota, eu me esqueci do efeito disso. E eu precisei, como um vampiro, eu precisei sugar sangue. Eu suguei o próprio sangue dessa pessoa. E
0: a anestesia
2: fez o efeito em mim. Então, eu suguei o sangue <risos> da pessoa e eu caí do lado todo do mole sem conseguir me mexer isso foi muito engraçado, gerou uma série de situações em cadeia, depois onde outros jogadores tiveram que interagir e eu fiz essa coisa idiota e, e por incrível que pareça, eu lembro muito mais dessa cena, porque essa cena me marcou muito mais de uma maneira engraçada e divertida do que muitas vezes que eu tive sucesso fazendo algumas coisas assim, em algumas tomadas de decisões dentro do jogo né? lembra, lembra dessa... <risos>
1: Sim, claro, muito. <risos>
2: Pobre, o meu personagem se chama Victor, é um dos personagens que se eu sempre uso em alguns temas assim. Se vocês quiserem saber mais ainda, assim.
1: o Tiamat ele ainda interpretou a ponto de parecer até o Jim Carrey naquele filme que ele fica mexendo os braços soltos, sabe? Que tá todo meu anestesiado. Deus. Meu Deus. É, disso eu não me orgulho muito. Fiel.
3: Fiel à é interpretação.
1: Pelo Bom, bem da que arte que claro mim uma coisa, é que o, o mestre, né, o narrador, ele vai propondo situações, mas não necessariamente fragmentadas, né, ele vai narrando conforme, né, o andamento da história, né, mas ele cria situações que os jogadores frequentemente vão ter que optar por caminho A, B, C... Sim e se eu vou fazer o caminho, A, ah, eu vou fazer de que modo eu vou chegar na tal pessoa, eu vou falar o que pra ela então, eles vão, vão surgindo interações múltiplas interações, múltiplas decisões que vão alimentando e enriquecendo a história né? e é importante saber que o papel do mestre sempre é narrar aquilo que está sendo feito, ele cria o um ambiente, ele narra as coisas, ele narra o espaço, tá aí o papel também de improvisar, porque nem sempre tu sabe pra onde o jogador tá indo, então tu vai ter que também saber improvisar um pouco, que é muito importante no RPG, né?
2: É, e exatamente esse é um ponto que difere bastante bastante RPG, jogos eletrônicos, insiste, sejam de RPG ou de outro gênero, do RPG de mesa, porque o que que acontece? Por mais que consiga te mover dentro do jogo eletrônico, tu tem uma narrativa acontecendo ali, e tu tem uma linha que ela pode não ser tão linear assim, mas tu tem uma história sendo contada que ela vai ter um começo meio... E ela pode até mudar De acordo com as decisões que tem Mas ela não é tão elástica Quanto o mestre ou um narrador te contando a história Porque o que, que acontece Ele tem alguns pontos da história Geralmente ele pensa em alguma coisa na história Mas ele meio que tem que se virar improvisando porque muitas vezes tu vai tomar uma decisão na aventura dentro daquela cena ali que ele sequer cogitou o que tu tomaria então ele tem que ficar a todo momento adaptando a história que tá sendo contada para que ela sofra as consequências de acordo com as atitudes dos jogadores os jogadores sempre vão ser o protagonista da história, assim em um contexto que, ah, pode existir alguns outros protagonistas, mas eles vão ser o centro da história porque a história gira em torno deles, ela tá sendo contada em torno daqueles heróis ali, ou daqueles vilões, enfim mas o papel do mestre é o mais difícil de todos, tem que estar tá toda hora adaptando a história dele para tomar as consequências das reações que os personagens tiveram perante os desafios e as tomadas de decisões que ele mesmo impôs Sim. para os jogadores, entendeu? Então, essa elasticidade é o que difere o RPG do jogo eletrônico. E, cara, é muito bom, assim, ele é usado até educacionalmente, hoje ele é usado em algumas escolas americanas, tem um monte de notícia bacana e se vocês procurarem para ler, de uso do RPG em questões didáticas, além de ser muito divertido, assim, ele é um jogo totalmente saudável. Geralmente, o que é a mesa de RPG, tá? É um grupo de amigos rindo, conversando, tomando refrigerante <risos> e comendo besteira. Errou! Deixou de ser saudável é
3: nesse ponto, né? Vamos, vamos combinar. Pois é, detalhe, né? tá, estou tomando
1: suco natural. <risos>
3: Independente disso, eu joguei muito RPG na vida e eu posso... Tipo, cada campanha que a gente joga, cada história que a gente tá jogando, que todo mundo constrói junto, são dois momentos de diversão. Primeiro é quando a gente tá jogando, todo mundo termina aquela história, todo mundo fica feliz, jogou, se divertiu por vários dias consecutivos. Daí dá um tempo, o pessoal se reúne Tá fazendo outra coisa, tá conversando E alguém comenta, tu lembra aquela história Que a gente jogou, e o pessoal se lembra Todo mundo se diverte de novo, porque as histórias São tão marcantes, são tão únicas Muitas vezes, cada personagem É tão diferente um do outro de qualquer coisa Que já existe na literatura Com criação pessoal de cada pessoa é, Defeitos marcantes Dão vida aos personagens Então, com certeza, não consigo Pensar em outra forma de expressar Mas RPG é certamente o melhor jogo que existe Olha
1: aí,
0: cara. A é uma bola Eu acho muito
1: bom também fazer um, um, um paralelo que. A mesma lógica do RPG se aplica na, na no que a literatura tem no papel da imaginação, né? Porque, por exemplo, no cinema, tu tem, sei lá, uma determinada cena de um beco escuro que aparece um vulto, né? A gente, como espectador, vê aquele vulto, aquele beco, daquela forma, aquela situação e é aquilo, né? Aquilo que o diretor propôs pra gente, né? Enfim, a partir da fotografia e etc. No, na literatura, tu tem toda aquela atmosfera, mas para cada leitor, é um beco diferente É um vulto diferente E é isso que constrói todo o imaginário da narrativa Que também tem no RPG, entendeu? A descrição sempre vai criar para cada um uma coisa diferente, então o papel do jogador, do leitor, né, fazendo esse paralelo, é muito mais imersivo, é muito mais de imaginação, é muito mais ativo naquilo, participa daquilo, né, isso é muito interessante também. Gráficos excelentes.
2: <risos> Os melhores gráficos possíveis, né, estão na tua imaginação. <risos> a placa de
3: vídeo é a melhor placa de vídeo que existe a mais potente. Cara,
2: e tem gente, por mais que seja um jogo que o foco dele é acontecer dentro da tua imaginação, é muito bacana, porque é como se várias pessoas se conectassem pra imaginar Exatamente. junto uma cena, é uma assim. É muito legal mágico. isso acontecendo. É, é muito legal, assim. Através do RPG eu fiz amigos, cara, muitas vezes, velho. O Troar, eu acho que uma das coisas que fez eu virar amigo dele foi o RPG, porque eu lembro que na escola quando eu conheci ele, ele namorava uma amiga minha, e ele jogava RPG, e daí a gente começou a ficar muito amigo, porque a gente começou a jogar junto, participar do mesmo grupo, e a amizade se mantém até hoje. Eu acho que com, <risos> eu acho que com o fazer foi basicamente <risos> a mesma coisa também.
3: <risos> é, a gente se conheceu não por causa do RPG, a gente já tinha se conhecido antes, mas foi a segunda função que o RPG faz, ele aproxima as pessoas, justamente por estar todo mundo contando essa história junto, se vendo regularmente, pra se divertir junto, pra dar risada junto, e é isso que os amigos fazem, se juntam pra dar risada e é falar porcaria, e é exatamente isso que a gente faz quando tá jogando RPG. Então eu me aproximei e fiz muitos amigos também, inclusive o tinha a foi uma pessoa que a gente se aproximou muito quando começou a jogar RPG junto. Então, oh. é uma ótima ferramenta. Fica a dica
2: aí, pessoal. E aí, Bron, o que que tu tá achando até agora do que a gente explicou do RPG tá dando pra entender direitinho do que que se trata? Tá achando <risos> um saco? Não,
4: não, tá legal, tá muito bom. Dá pra... Entender alguma coisa
2: é, não
0: foi muito <risos> <de comentário>.
1: é. <risos> Tá bom, fala os teus troços aí É, eu vou Balançar a cabeça e deu Eu penso que pra nós é muito claro, né Então por mais que a gente dê informações A gente tá achando que é, esclarece bastante Mas como a gente não tá entrando em regras Em sistema e como funciona mesmo aquilo ali E não dando exemplos, que também seria importante Eu acho que fica difícil pra quem Realmente não conhece nada No caso o Bron já tem contato com jogos de virtuais Enfim, que, que lidam com coisas parecidas, né, que simulam, né, o RPG mas uh, há pessoas que nem jogam, nem passaram perto disso, né então, acho que fica mais difícil ainda né?
4: tá, dá um exemplo como é que seria uma jogada, assim, pode ser a introdução ou pode ser no meio do, do jogo, por exemplo
2: deixa eu te dar outro exemplo, bro. diz um livro que tu
1: leu aí tem que ser do Machado de Assis, senão tu é um
2: <risos> <risos> se não foi do Machado de Assis <risos> tu não leu o livro da Guerra dos Tronos?
1: sim, o primeiro leu
2: chegou em algum momento do livro que tu tava lendo sobre uma ação e tu pensava, ah, por que, que ele fez isso, eu faria diferente.
4: Sim, com certeza, com
2: certeza. Então, imagina que tu pudesse fazer diferente naquela situação e a história continuasse a partir das consequências da tua ação diferente. É basicamente isso RPG. É tu conseguir mudar a história, tu conseguir interagir com a história, basicamente. É como se uma pessoa seria o narrador tivesse contando uma história e tu tivesse interagindo com aquela história e essa história fosse modificando a cada ação tua. Mas, por exemplo, nem sempre vão ser consequências boas. Ah, não, porque eu já joguei, eu já tentei ensinar o um RPG pra um cara que ele não entendeu muito bem, ou talvez eu não tenha explicado muito bem, que ele fez um personagem e tal, e daí ele queria, ah, então tava andando na rua, ele, ah, eu quero pular, pousar em cima de um prédio. Cara, não tem como tu fazer isso, teu personagem não é um herói dotado de poderes, não é essa a temática do que a gente tá jogando, do, do estilo de jogo que a gente tá jogando. Aí ele, ah, mas eu me imaginei pulando. Eu, não, cara, pra tu poder fazer isso, tu vai ter uma ficha com atributos e tu vai ter que rolar dados, que daí a gente já vai entrar um pouquinho nisso. E daí, com base nesses atributos e com uma rolagem de dados, que é pra tentar simular o, o acaso da vida que é muitas vezes, por mais que tu te planeje para uma coisa, ou que tu estude uma coisa, tu pode se dar bem ou não fazendo alguma coisa, então os dados são para simular esse acaso, mas aí claro, por exemplo, vamos dizer que tu fez um personagem que, citando um exemplo bem bobo aqui, tu fez um personagem que estava estudando para um concurso e daí o teu personagem, como ele estava Estudando o concurso para acontecer tu botou Muitos dos pontos que tu tinha disponível para distribuir entre os atributos desse personagem Tu botou no conhecimento dele sobre Matéria do concurso Daí tu vai rolar, quando tu ir lá fazer A prova do concurso no RPG Na, na narrativa, provavelmente o narrador Vai te dizer para tu pegar, rolar um dado E acrescentar o teu Atributo de conhecimento sobre aquilo o resultado do dado, ou seja, esses atributos Eles vão influenciar A tu se dar melhor ou não não em alguma coisa que tu tá fazendo mas eles não vão te dar 100% de sucesso ou de falha em alguma coisa que tu tá fazendo porque uh, esse ponto é mais pra simular a vida que seria o acaso, né? Porque muitas vezes coisas boas acontecem sem tu ter feito nada pra isso e muitas vezes coisas ruins também acontecem com tu te preparando muito para que não desse ruim entendeu? Então é basicamente isso, não sei se eu consegui explicar pra ti mais ou menos eu como que é que não.
4: Tipo no, no caso de um arqueiro o arqueiro ele vai ter, sei lá, a corácia de 10. Daí, tu vai, ele vai rolar o dado. Ele vai ter o mínimo que ele acertar ali. No dado, ele vai conseguir acertar. Só que agora, tu pega um, um bardo, por exemplo, sei lá, que tem. De, de acurácia Ele vai girar O dado tem que acertar Uma quantidade maior Ali para
2: poder Acertar um Exatamente Ele por não um É Ele por não ser Um personagem focado Nesse tipo de coisa Ele vai ter Uma chance menor De conseguir fazer Aquela tarefa Com base na matemática Básica de somar Resultado de um dado Com seus atributos Dedicados àquilo eu não. achando Que o Sim. Bron Tava não, dizendo
1: não. Que o, o arqueiro Tinha uma couraça <risos>
2: Errou! É. Eu ouvi isso é também, eu ouvi isso também, mas depois eu consegui me situar um pouquinho no que ele tava falando, mas eu, eu ouvi. É, mas quando o cara é poliglota é outra coisa, né, porque ele fala um pouquinho de inglês, um pouquinho de português, e um pouquinho dessa língua aí que ele inventou, porque eu acho que não é, super... é assim que se fala. Né? O cara
1: já tinha um bônus de defesa, tinha de uma couraça. <risos>
2: Vamos fazer o seguinte então, Bron Vamos fazer tu participar de uma pequena demonstração do que, que seria o RPG, tá? E eu vou chamar aqui o meu amigo, o Troar Para incorporar o... Sair do seu papel de bardo E incorporar o papel de narrador De uma cena onde você, Bron, vai interagir com a situação Ficou honrado
1: Valendo! Muito bem, Bron Aqui a gente vai simular uma, uma situação, tá? Na qual, vamos supor, já é construir um personagem, tá? Tu é um policial, ok? Uhum. Tu então, é um policial, X, eu não sei teu nome, não me interessa também agora, né? Tu tá fora do horário de bro. serviço.
2: <risos> é, bro, é uma boa.
1: O policial bom tá fora do horário de serviço, tu tá, digamos assim, num horário uh, já beirando a meia-noite, e tu percebe um movimento estranho próximo a um, uma parte escura na cidade, assim, um armazém, e tu tem a impressão de que um sujeito saiu de um carro, um sujeito tu julgou ser, digamos assim, estranho e suspeito, carregando um, uma maleta e ele parece em direção até um outro sujeito e aquele lugar tu sabe que é, ocorre bastante tráfico uh, O que tu faz?
4: Excelente pergunta. <risos> eu com minhas habilidades de policial eu ia seguir o protocolo ali, ia ligar para central e ia pedir reforços ali.
1: Muito bem, então isso seria uma situação X, tu interpretando a partir de. Claro que eu tô numa situação muito, muito específica aqui, né? No caso, bem improvisada. E aí o que, que aconteceria? Provavelmente tu ligaria, eu interpretaria no caso a central falando contigo. Num tipo de RPG isso aconteceria, né? A interpretação de, de alguém falando contigo e tu falando da situação e tal. Num outro RPG, não. Talvez eu só falaria que tá, tu ligou e eles estão indo aí dar um apoio e ver o que tá acontecendo, né? Ao pegar o celular, tu percebe que não está com ele. Hum,
4: então eu olho no meu bolso esquerdo e vejo se tem uma arma no meu bolso não, no. no,
0: no,
1: no <risos> ok. O
0: policial que guarda a arma é. no bolso, velho! É, que
1: estranho! estranho. <risos> tu tem uma arma no teu carro. Ele tá nesse momento na sua garagem, na sua casa, e não está com você agora. Pô. Você está paisana Você está como um civil Digamos assim
4: Tá Então nesse que eu interpretaria O personagem Eu ia dar um jeito De, de falar com Com a central Ou falar com algum colega Que contactasse a central Ou que viesse Porque eu basicamente Eu não iria Sem arma Ou sem equipamentos Até claro, com certeza Investigar e tudo mais Agora, se a gente for pensar numa questão de, por exemplo, ah, pra, pra ter graça mesmo, daí eu ia tentar fazer ali uma questão de um stealth ali, ver o que eles estão falando, tentar
1: descobrir o que, que é realmente, se é droga ou não, se é pessoal perigoso. Entre essas possibilidades, tu poder observar, porque quando se coloca no papel do personagem, né tu vai tentar se imaginar aquela situação e ah, vai, eu vou tentar me esconder em algum lugar e vou observar o que tá acontecendo. Ou, ou tu pode simplesmente dizer assim, não, não me interessa o que eles estão fazendo, eu vou ignorar isso e vou seguir meu caminho. Entendeu? Tem tudo isso, né? Vai ter uma questão
3: do que o te falou, de moral, que Tu pode talvez descobrir um caso de tráfico... Identificar suspeitos... Começar uma investigação... Isso é de certa forma o teu trabalho... Mesmo que tu esteja fora do horário de experiente, Mas isso vai arriscar tua vida... Ou tu pode simplesmente ignorar... Seguir tua vida... E fingir que tu nunca viu aquilo... Mas o que teu personagem faria... Qual é... Qual é a personalidade dele... Como tu acha que ele ia agir numa situação dessas...
4: Sim, é, nesse caso eu ia, se a gente configurasse toda a questão ali dele ser um cara mais ativo do que reativo Ia com certeza investigar, ia, ia ficar escondido em algum lugar, ia tentar me aproximar Sim. pra ouvir o que eles estão falando e tudo mais
2: Isso aí é o que, bem o que a gente citou, né, do, da elasticidade, porque por exemplo o Bron ia fazer isso, ele ia se esconder Mas se fosse outro jogador, ele poderia tentar ir atrás, ou outro jogador ia fugir é. e, e aí o Mestre tem que estar tá sempre adaptando a história as atitudes que estão sendo
1: tomadas ali Exatamente. Exatamente, né? Aqui, por exemplo, imagina uma situação em que tu quer peitar, tu simplesmente tá, tu, mesmo estando ali sem arma e né, nada, tu, tu chega ali e tenta botar uma, uma, uma pressão, uma questão moral, né? Um efeito moral no, naquilo ali para tentar ver aquela situação, né? Sim. E aí podia acontecer alguma coisa a partir disso, né? Ou uma outra situação, vamos supor, a gente tá falando do universo fantástico, né? Alguma coisa a mais poderia acontecer, no caso, esse cenário, um cenário muito banal, uma situação completamente banal, mas mesmo assim, qualquer coisa pode gerar um tipo de mistério alguma coisa assim que coloque em jogo, né, a questão da interpretação objetivos, escolhas, né e das mais simples às mais complexas
4: se por exemplo eu tenho a, todos os atributos ali de ser o mais ativo possível, uhum, ali, o mais bronco possível, eu vou lá e peito os caras falar o ah, que vocês estão fazendo? Pega e me dá um tiro por exemplo, eu já morro ali. Exatamente isso é muito difícil de um mestre fazer, por exemplo perde a
1: graça e tudo mais. É, o que que acontece? Aí tu falou uma coisa bem interessante, né Cada sistema interpreta de um jeito diferente A questão de danos físicos né? Enfim, a morte, esse tipo de coisa né? é, é só pra, antes de tu entrar nisso cara, Tem que explicar também o que seria Sistema, né? Justamente, eu queria tentar fazer Uma coisa mais genérica, uh, o mestre Ele sempre, eu parto do princípio de que o mestre Quer sempre ter jogadores Então não é que ele vai facilitar pro jogador Mas ele vai propor situações Que por mais que o jogador corra o risco Ele seja sempre ciente De que aquele passo que ele dá Ele pode chegar num ponto final, entendeu? Não que tu vá fazer com que o jogador nunca morra, por exemplo, entendeu? Se ele errar, fracassar. Mas, por exemplo, tu sempre propõe, eu acho, o jogador tá realmente ciente daquilo que ele tá fazendo, né? Então, Sim,
4: é o é que eu fico imaginando a questão da, por exemplo, na hora que ele peitar e o cara vê que ele é um inimigo ali, ele vai dar um tiro, ter uma questão de pra te rolar o dado, por exemplo, pra ver um dia que vai pegar o tiro, daí quando vê pega numa perna, alguma coisa, diminui, dá algum tipo de dano, mas não mata, né? Exatamente.
1: Tem, tudo tem a questão da rolar de dado, né?
2: É, até para o mestre, né? porque para o mestre também a rolagem de dados traz um dinamismo porque o mestre não é só uma tomada de decisão ali. se o jogador fizer A vai acontecer A, se ele fizer B vai acontecer B não, porque o mestre também rola dados porque ele tem que interpretar todos os outros personagens que não são os personagens dos jogadores, então ele também rola dados e muitas vezes as rolagens dele podem fazer com que as coisas não aconteçam da maneira que ele gostaria ou que ele planejou então ele também tem que ter esse dinamismo para reinventar a história a cada momento até pra quando ele tá contando a história. Bom,
3: eu já rolei dado escondido, ia acertar o jogador, ia matar ele e eu disse que errou. Sim. Pra deixar o jogador vivo. Sim. Porque às vezes não é o momento do jogador morrer, a história vai ser chata se ele morrer ali. Sim. Vai tudo do tipo de história que os jogadores estão propostos a jogar e o mestre tá disposto a narrar. É uma questão de, no, no início do jogo, quando todo mundo se reúne pra montar os personagens, o mestre explicar qual tipo de cenário que vão jogar. Então, já tem mais ou menos uma ideia do tipo de coisa que tu vai enfrentar Do tipo de risco que teu personagem vai acabar sofrendo E vão ter situações em que o dado não vai ajudar mesmo Vão ter situações em que o personagem vai morrer mesmo Vão ter situações em que tu consegue ajudar Situações em que tu não consegue ajudar E é muito relativo ao cenário Muito relativo ao tipo de história que vocês querem jogar Que vocês querem contar O tipo de personagem que tá na cena Nesse caso, por exemplo, o personagem do Bron, o policial Era um policial, mas e se não fosse? fosse uma pessoa que assiste séries policiais oh, E boas. ele só teve a impressão de que a ali estava acontecendo uma cena e ele sempre quis ser um grande herói e sempre quis participar de uma de uma cena dessas, entregar um bandido ou alguma coisa do gênero e se tu tivesse numa época em que não tem celular se tivesse telefone público na rua, Exatamente. e todas essas questões mudam completamente o jogo e são detalhes que vão ser esclarecidos muito antes dessa cena acontecer claro sim, sim. e
4: quem define, por exemplo, quem vai jogar ah, agora o policial tomou um o tiro por exemplo, na perna, tá? Daí já é o próximo ou ele pode tomar alguma ação? Quando que termina Um turno e começa o outro com
1: vários jogadores ao mesmo tempo. Depende do sistema também. Depende muito do sistema.
3: Mas, geralmente, geralmente, cada personagem vai ter uma coleção de ações que ele pode tomar. Ele vai fazer essas ações e o jogador seguinte vai agir. Mas há sistemas em que todos os personagens vão decidir o que eles querem fazer. E a cena só se resolve no final, onde tudo acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Que tenta simular um pouco mais de realidade ou cinematografia na cena. Sim. Mas é um tipo diferente, as coisas estão acontecendo Todas ao mesmo tempo, não uma após a outra Como é num jogo por turno, mas varia vale muito do tipo de sistema, do tipo é. de jogo que vocês estão jogando, do tipo de história que o mestre quer contar e os jogadores querem jogar.
2: Varia muito. Só te dando uma breve explicação, Bruno. O que é um sistema, tá? Um sistema é um conjunto de regras que é utilizado pra jogar RPG. Geralmente esse conjunto de regras, até pra ele ser vendido na questão de comercialização, ele tem um cenário que é outra coisa. O cenário é, por exemplo, a gente vai jogar a nossa concepção aqui, a aventura que a gente vai jogar, a crônica, whatever vai ser na terra em 2078 com a tecnologia assim, assim, assado vai ser um estilo cyberpunk Aí, por exemplo, tem um sistema que muitas vezes já é vendido com esse cenário. Não que tu não possa usar ele para outro cenário, mas sistemas são pacotinhos de conjuntos de regras fechadinhos que depois pode ter suplementos e alguma coisa assim. Que tu vai usar aquele conjunto de regras para definir essa questão, por exemplo, que tu citou aí de exemplo de turno: o que, que tu vai fazer, como é que é a rolagem de dados. Por exemplo, tem sistemas que tu rola dados de 10 faces, então teu resultado vai de 1 a 10. Tem sistemas que tu roda um, um sistema. Só tu vai jogar um dado de 20 faces um, um dado de 12 faces De 10 faces São aqueles dados bem diferentes Bem exóticos Que se tu ver com a pessoa rolando aquele dado ali numa mesa Tu vai saber que o cara muito provavelmente Tô tá jogando RPG com alguém, sabe?
4: Sim Eu tô gostando bastante dessa entrevista Que eu tô fazendo com vocês Daí meio que <risos> <risos> Pra encerrar Eu queria... Eu de vocês qual foi a primeira vez que, que jogaram RPG, eu vou contar brevemente assim o que aconteceu, o que, que marcou vocês nessa introdução ao mundo do RPG.
2: Cara, minha primeira conexão com RPG, eu acho que foi na quinta série, meu amigo meu, até mandar um abraço aí pro Ricardo, que ele tentou me ensinar o RPG e eu morri na primeira sessão, porque ele era um pau no... <risos>
3: <risos> ele fez o que eu não faria lá com o policial.
2: <risos> Exatamente. Não, ele... RPG de verdade ou é o mestre. É, Geralmente tem, tem tipos e tipos de mestres, né? Tem mestres que eles querem... O objetivo deles é matar o jogador, mas de uma maneira divertida que o jogador nem perceba, nem dê falta do personagem, que o jogador pode criar outro personagem e jogar. Tem mestres, por exemplo, eu sou mestre, que eu valorizo muito a astúcia. Então eu só vejo que um cara tá sendo astuto na tomada de decisão e agindo de acordo com toda a história do personagem. Eu sou um cara que eu gosto muito muito da parte de, de, do roleplay mesmo, da interpretação, mais do que as regras. Então se eu vejo que ele tá agindo de acordo com a interpretação, eu não vou estragar a diversão porque eu rolei um dado e tirei um valor muito alto de uma criatura que tá enfrentando ele e que vai matar ele, por exemplo. Eu vou dizer que o teste falhou, sabe? Eu vou rolar o dado escondido, não vou deixar ele ver o resultado e vou dizer que o teste falhou, porque não é o meu objetivo. Mas agora se o cara estiver fazendo uma coisa que não tem nada a ver, tá fazendo de uma maneira idiota, tá usando roleplay, cara, eu não vou ter piedade, sabe? Eu vou matar o personagem dele mesmo e se juntar todas essas coisas, se ele for um mau jogador, assim, que, que tu vê que ele tá fazendo só pela zoeira, ele não quer mais jogar ou interpretar ou se inserir naquele cenário, ele tá fazendo só pra fazer gracinha ou pra fazer um deboche com o pessoal ali que tá jogando e tal eu dou um jeito desse cara morrer de uma maneira tão idiota quanto a maneira que ele tá, tá se portando, assim.
1: mate, Seu manipulador. Mestre rancoroso. Seu
3: manipulador
1: salafrário. O Tiamat é aquele, aquele mestre que admite os amiguinhos do mestre os jogadores amiguinhos do mestre.
3: Passa por debaixo da mesa, pro te amate, ele
2: vai te dar um item melhor. Não, jamais, jamais, cara. Eu gosto muito, é que eu, porque eu gosto muito de ver as histórias sendo contadas, sabe? Até por causa da minha questão, da minha interação com livros, que eu gosto bastante de ler. Então eu gosto de ver, por exemplo, o Bro, o policial, eu gosto de ver a história dele sendo contada, mas se ele for idiota pra tentar sair no soco com dois caras armados, ele vai morrer porque ele fez uma coisa idiota que não faz sentido, entendeu? Mas agora se, por exemplo, ah, ele chamou reforços ou ele esperou um momento mais ou ele agiu na astúcia ou ele agiu de acordo com o que o personagem dele agiria eu vou facilitar o jogo pra ele entendeu? Porque o que eu quero ver é a história do personagem as, as micro histórias de cada um dos personagens serem desenvolvidas dentro do contexto mas eu não respondi a tua pergunta <risos> Então Exato. respondendo a tua pergunta a respeito Teve esse primeiro RPG aí Mas um dos primeiros RPGs Mais memoráveis, esse daí não tenho muito A falar porque eu morri no meio de uma guerra né? Tipo, simplesmente Se eu não me engano, meu personagem, se eu bem me lembro Ele subiu numa torre, porque tava tendo uma guerra E simplesmente destruíram a torre Com meu personagem dentro <risos> então, não, não é um... <risos> é, então, não é um É, então não é Um RPG que eu tenho grandes memórias Mas eu tenho uma memória do RPG Do jogo do amigo meu, que é o Tales, que e ele também não sabia. Ele, ele viu RPG na casa de um amigo e já saiu bem louco, super empolgado. Porque eu quero narrar uma aventura de RPG pros meus amigos também. E daí ele não sabia usar as regras direito. E eu sei que nessa aventura, na primeira sessão, a gente conseguiu matar dois monstros que são, tipo, só existe. Pra começar, só existe um desse monstro. Que é o conhecido Tarraski uh, Só existe um desse monstro no mundo pela história dele E ele colocou dois E a gente matou dois na primeira sessão De tão maluco que foi Mas essa história Agora aí eu existe menos um.
3: <risos> Mas o quê? Existe menos um
2: <risos> Algo de errado não está certo <risos> existe uma falha de antimatéria no
1: formato do monstro andando <risos> <risos> menos um monstro Deus, Deus, <risos> tem um carrasco em, <risos> em haver um papel de pão escrito <risos> Deve tarrasco. enfim, bem brevemente também falando aqui, eu, diferente da maioria que começa jogando com um RPG medieval que é bem mais clássico, né eu comecei em ambientação contemporânea e também eu comecei um pouco depois do pessoal, que o meu primeiro RPG que eu joguei foi em 2006, foi a primeira vez que eu tive contato com um RPG mesmo, que foi no sistema Storyteller, né, que é um sistema mais voltado para interpretação mesmo de personagem, não é tão voltado assim em mecânicas, tenta ser né, mais focado em interpretação, que é um jogo ambientado num, num mundo alternativo, né, contemporâneo, onde os personagens eles, eles são vampiros, né, são amaldiçoados, enfim, tem toda uma questão histórica, envolvida, até pegando o mito de Caim, o mito bíblico, para falar sobre que Caim teria sido um vampiro, enfim, né, entra toda uma questão aí de relação à nossa cultura, e os jogadores interpretam é, vampiros, que pertencem em algum determinado clã, e aí cada clã tem diferentes benefícios e consegue diferentes características ao vampiro, e se portam de determinada forma na sociedade e tal. Enfim, era um jogo todo focado nisso, em intrigas políticas, em grupos que tentam se esconder dos humanos, e grupos que não se importam com isso, porque no jogo o objetivo teu é nunca quebrar a máscara, né? Tanto é que o nome do, do jogo, né, do, desse RPG se chama Vampiro, a Máscara. A, a Máscara é o
2: conjunto, só pra explicar, porque tu falou a máscara, assim, não é uma máscara de plástico. É, é não deixar os humanos saberem que os vampiros existem no mundo. Então tem toda uma hierarquia vampírica para que essa lei da máscara, essa lei de que os vampiros são só um folclore e, e uma coisa de ficção seja acreditada no mundo e todo mundo desacredite na real presença dos vampiros. Então o vampiro quebraria a máscara quando ele deixa que os humanos percebam que
1: realmente existe um vampiro. Né? Mas diferente de, também de pessoas que, que jogaram bastante RPG no início, eu desde o início me interessei tanto pela por aquele universo, que como jogador eu comecei a ler o livro do jogo e ficava pensando em participar de uma outra forma daquilo eu não me satisfazia com as histórias que estavam sendo narradas pra mim, eu queria narrar então eu logo de entrada estudei aquilo a ponto de criar o meu grupo e começar a narrar, então eu antes de, de ser jogador assim, assíduo de RPG, eu acho que eu comecei sendo narrador, e, muito depois que eu voltei a ser jogador né, um pouco assim mas eu acho que na maioria do tempo eu tentei ser narrador porque me interessa muito mais criação de histórias, né? E propor esses ambientes e tal. E aí foi aí que eu comecei mundo RPG. Bom,
3: eu comecei a jogar RPG quando eu tava na quarta série. Eu conheci um grande amigo meu, o Jader. E A gente se conhecia há pouco não tempo. Não é
2: diferente Jader, né, o Baldo? Pois é,
3: meu, meu xará. E a gente se conhecia há pouco tempo e ele falou, eu conheço um jogo novo e eu quero te apresentar. E não era nenhum sistema comercial. Era um sistema que ele mesmo tinha bolado. Se passava numa espécie de futuro alternativo. E existia um dispositivo que era o uma espécie de, de smartphone Que se chamava H8 Só que ele tinha uma peculiaridade Ele precisava de uma alma humana Pra funcionar E eu joguei aquele. A gente jogava com uns dados simples Uma folha de papel rasgada Era uma coisa extremamente simples A gente jogou duas sessões assim. E daí ele decidiu que nunca mais Ia querer jogar RPG comigo E eu cobro ele Desde então ele nunca mais jogou RPG comigo Nunca mais mestrou. Não sei mais de notícia né? Não jogou mais E daí eu fiquei numa abstinência Tão grande de RPG E eu pensei O que, que eu vou fazer? E ninguém, eu não conhecia ninguém que mestrava, eu não conhecia ninguém, nenhum narrador. O que que eu vou fazer? Daí eu comecei a narrar, comecei a narrar depois de duas sessões de um RPG que não era comercial. Eu não sabia da existência de RPG comercial, eu fui descobrir muito depois. Eu não sabia da existência de cenários próprios. Então, o que aconteceu foi que eu me juntei com alguns colegas, com alguns amigos mais próximos. E a gente decidiu que ia criar um sistema para jogar as coisas que a gente tinha ideia. E a gente saia jogando todas as coisas que a gente tinha ideia, em todos os cenários que a gente conseguia montar e jogar jogava por si só, e eu fiquei uns quatro anos jogando RPG assim, basicamente. Só depois eu fui conhecer um sistema comercial que foi o 3D o Primeiro livro de RPG que eu peguei na mão foi o Maragão Brasil, uma revistinha de 3D que era fantasticamente bem ilustrada, cheia de regras, cheia de, de vida num puxa cenário. Eu não sabia disso até então.
2: Desculpa. Desculpa,
3: É, não, não é puxaçada saco era meu muito primeiro O si primeiro sistema que eu botei na mão, cara. Imagina que até então eu tinha passado, tipo, pelo menos três anos jogando RPG com folha de caderno. Não tinha tanto acesso quanto na época. Eu, eu não sabia nada de inglês né? O acesso à internet não era como é hoje. Eu morava numa cidade pequena e não tinha acesso a, a capital, a cidade maior, onde vendia isso propriamente dito. E meu círculo social era extremamente pequeno. Então, quando eu vi a primeira vez, assim, uma coleção enorme de dragão Brasil, cheio de universo, eu pensei, nossa, eu tô em casa, sabe? Tipo, devorar aquilo e começar a aprender todos os sistemas que eu puder. E a maior parte do tempo que eu passei com RPG foi lendo livro de RPG e depois a segunda maior parte foi narrando pros meus amigos. Só a terceira que foi realmente jogando Porque achar narrador É muito difícil Mesmo que pareça Que nessa chamada Tem três narradores Ter tempo pra preparar Uma história Ter grupo que vai lá E realmente vá conseguir Se reunir Uma campanha que realmente Vai durar toda a história Que tu planejou Isso é uma coisa muito
2: difícil Talvez pela primeira vez A gente tenha e-mails Chegando na caixa de entrada De gente pedindo Por narradores <risos> <risos> pois é, eu ouvi falar Inclusive que tem um pessoal que até Tá fazendo isso
3: profissionalmente, né Tem gente que faz isso profissionalmente assim, Um mestre de RPG profissional Eu mestre de RPG por Coca-Cola então Cara, Enquanto, é mais enquanto barato, tiver aí.
2: gente querendo pagar Vai ter
3: gente vendendo, velho não, com certeza, concordo Mas é pra ver como em alguns lugares é difícil conseguir mestre Hoje em dia, um pouco menos Porque tem o recurso de jogar online Mesmo que as plataformas não me agradem muito E não seja nem de perto a experiência E a imersividade que é jogar com os amigos Em volta da mesa, tem essas possibilidades né Facilita mais, o RPG hoje em dia é muito mais acessível Tem toneladas de conteúdo Gratuito na internet disponível RPG aberto, tem, tem RPG nacional Tradução feita pro brasileiro Mas tem RPG feito pro brasileiro Genuinamente, do começo ao fim então, não, não tinha isso na época que eu comecei, sabe? Mesmo assim, sabe? Eu vi tudo isso crescendo, assim, e foi uma coisa muito legal, muito bonita. Mas minha primeira aventura de RPG foi uma coisa bem sombria pra alguém que tá na quarta série. Na época eu não entendia muito bem. O Jader é uns dois anos mais velho que eu. Eu não sei se ele entendia muito bem a complexidade que é um dispositivo que é capaz de matar e sugar a alma de uma pessoa pra dentro <risos> dele e depois fazer coisas fantásticas com o dispositivo. Mas essa era a temática do jogo. E eu basicamente passei o jogo todo tentando encontrar alguém pra colocar dentro do meu dispositivo e foi bem complicado de fazer.
0: Cara, isso é tão errado!
3: mas mesmo assim foi o que despertou todos os outros jogos de querer jogar RPG toda semana, todo dia, toda hora, eu queria, basicamente a minha infância foi jogando RPG, foi só isso que eu fiz durante a minha infância inteira, foi bem legal
2: muito bom. Bacana cara, só uma coisa aqui que a gente tem que levantar no cenário do RPG no Brasil hoje cara, existe um cenário brasileiro chamado Tormenta que eu até eu vou tentar dedicar um tempo aí, tem um escritor que eu quero trazer aqui pro nosso podcast pra, pra gravar uma com a gente né, o Caldela, que ele participa dos podcasts menores aí, então acho que vai ser fácil de trazer ele pra cá no nosso podcast que tá atraindo tanta gente e já tá com muita audiência, né? Não, fala <risos> da concorrência aí.
3: O nosso podcast já é grande o suficiente pra ser considerado um podcast menor?
0: claro a boca, para!
3: <risos> tá estragando <risos> a propaganda! <risos>
2: É só uma questão técnica Não, mas é só que a mídia não descobriu a gente ainda por isso Mas em breve vai ter esse baque E depois vai ser só estrelas aqui conversando <risos> Mas enfim, que foi Tormenta, cara Que é um cenário brasileiro Que, pelo que eu sei, ele foi o primeiro desenvolvido cenário Pra rodar em cima do sistema D20 Que é um derivado do sistema Dungeons and Dragons Que é um dos sistemas mais antigos que tem A gente tem história desde o começo do RPG Que influenciou bastante assim, o RPG E esse sistema, o pessoal só fez a edição de aniversário de 20 anos do Tormenta e eles fizeram um crowdfunding no Catarse, quem não sabe o crowdfunding é uma vaquinha online pra quem quiser ajudar ali, e daí de acordo com o valor que tu doar, quando eles alcançarem a meta, tu vai receber tais itens, ou esse nível de item aqui, então quanto mais doar, logicamente o prêmio vai ser maior, e eles simplesmente, o RPG é tão importante no Brasil, e muita gente não sabe, que ele bateu qualquer recorde que o Catarse já tinha alcançado em uma campanha. Ele tinha, se eu não me engano, um milhão para alcançar em um mês e ele alcançou em uma semana, nem isso. Um milhão em dinheiro de pessoas. Na verdade, ele queria 80 mil e ele conseguiu mais de um milhão no final da... Foi quase dois milhões. É, quase dois milhões. Tipo, os caras queriam 80 mil em um mês para conseguir lançar o projeto, para conseguir usar essa grana para financiar o projeto desses livros do, do da edição de aniversário do sistema e em quatro ou cinco dias, eu acho que até menos do que isso, eles alcançaram os 80 mil e foram para lá quase a casa de dois Primeiro dia eles já tinham batido a Primeiro meta. Primeiro dia, cara. Então isso é muito bacana. Primeiro assim. dia. Você vê que a, a comunidade do pessoal que gosta de jogar RPG e joga, ela não é muito reconhecida, mas ela é bastante unida quando tem uma causa justa. Assim. Porque é difícil a gente ver o nosso hobby sendo visto na mídia. assim Eu lembro que pra eu poder comprar um artigo de RPG, eu tinha que vir em Porto Alegre, procurar em livrarias, porque eu morava no interior e tinha uma loja aqui que era Jambô, que hoje ela é uma editora e é gigante. E eu lembro eu lembro que uma vez um amigo meu ganhou, ele jogava RPG com a gente, ele ganhou de adversário um cheque de uma madrinha dele com alguma grana pra ele comprar uma coisa que ele gostasse e ele pediu pra mim que eu virei a Porto Alegre na ocasião pra comprar um livro de RPG pra ele. E daí eu fui na Jumbo, comprei esse livro. Cara, eu voltei devorando esse livro, eu pedi pra ficar uma semana com o livro. Até foi um <risos> decisão bem idiota, porque eu também não conhecia que foi o livro dos monstros, do Dungeons and Dragons <risos> 3.5, não dá pra tu fazer nada com eles tu precisa são três livros básicos de regras, né? Que...
3: Mas é assim? seca né? A é, de RPG, o do mestre,
2: o do jogador e dos monstros. Aí eu olhei aquele livro e eu, cara, me vende o um livro que tiver mais desenho, <risos> que, que era dos monstros. Tem muitas ilustrações fodas. E daí, cara, eu fiquei tão fissurado, velho, que eu desenhava os monstros, eu, eu tentava bolar minhas histórias pra depois tentar narrar os jogadores, pros meus amigos, e eu, eu não tinha grana pra comprar os livros. Cara, eu cheguei no nível que eu não tinha grana pra comprar os livros, eu peguei um caderno e eu comecei a passar limpo na mão os livros. E eu mesmo desenhar em uma folha de ofício a ilustração daquele monstro para tentar fazer o mais verossímil possível com a obra original e colar do lado, sabe? Então eu fiz. E
1: foi daí que surgiu o segundo Tarrasco. <risos>
2: Foi daí que surgiu o segundo Tarrasco, exatamente. Cara, teve um manual de armas que eu fiz, que era um complemento pra itens que fossem armas de combate e tal. E eu lembro que eu transcrevi quase todo ele, cara. Tipo, monge, antes da impressão com prensa, passando a mão. <risos> eu escrevi todo o livro à mão, porque eu não tinha grana. monge copista É, eu... Cara, que loucura, eu fico pensando agora. Hoje eu não consigo nem assinar meu nome direito de tão pouco acostumado que eu tô com a escrita e tão acostumado que eu tô com a digitação.
3: A vontade que tinha de jogar RPG era... Era muito...
2: Era muito le... Cara, era...
3: Dedicação. Mas era... Era, meu, era o melhor jeito de perder tempo. <risos> muito bom. Sério, cara.
2: Melhor jeito É, não deixa de ser um hobby, né, gente? Não é nada que vai fazer vocês ficarem ricos ou que vai fazer vocês alcançarem seus objetivos. Talvez até faça, em algum aspecto, mas é mais um hobby e uma forma de dar pessoas para... Então...
3: É, não é nada que vale 2 milhões numa, no financiamento
0: coletivo <risos> É,
2: é Exato um Pra mim fazer livros manuscritos De, <risos> de transcritos De RPG <risos> Mas então é isso, bro Cara, eu acho que a gente tem muito mais assunto pra falar A gente não entrou na questão dos cenários Pra tentar dar um, uma pequena explicação Do que, que é cada cenário pra tu entender um pouquinho melhor Como é que funciona A gente não entrou no sistema de regras pra dar algumas diferenças sistema... A gente não falou nem sobre a história do RPG que nasceu nos anos 80, se eu não me engano, que é bem interessante ali o cenário, como é que ele é, porque aqui no Brasil a gente não tem nada, não é que a gente não tem nada, mas a gente não tem muita repercussão por causa desse monte de preconceito que foi gerado com o RPG, mas fora do Brasil ele foi muito bem cultuado e, e seria bem bacana contar um pouco isso, mas o tempo que a gente tem aqui pra manter o formato é muito pouco tempo
1: pra contar. Vamos tudo. ver se a galera curte a ideia, de repente a gente traga outros tipos de temáticas dentro do RPG, Esse pessoal Fizer, depois, é, a gente pode fazer um parte 2 também, que seria uma extensão desse
2: aqui. Vai depender muito de como é que vai ser a reação, né? E o que, que tu achou, bro? Conta pra gente o que, que tu concluiu aqui da nossa história.
4: Cara, ah, concluindo aí, eu deu pra entender um pouquinho já, juntando o conhecimento que eu já tinha antes. E mais esses, todos esses detalhes aí, consegui tirar minhas dúvidas. Deu pra entender sim, uma pessoa leiga, eu acredito que vai entender como funciona o processo aí um pouco
2: melhor. Deu pra entender o suficiente pra não querer mais guardar a arma no bolso? <risos> Exatamente. <risos> <risos> Leitura de e-mails, né? Eu vou começar a desistir dessa parte do quadro, porque. <risos> Não tá chegando nem propaganda nem, gente, spam. nem spam, tem uns um tipo <risos> O spam que chegava de banco, eu acho que eles conseguiram ter algum machine learning pra ter acesso ao meu nível de investimento e viram que eu não investia nem em boteco. <risos> <risos> Não deu muito certo. Uh, um quadro que a gente usou no primeiro Dragão Careca e eu quero trazer de volta é a pontuação em XP para o assunto. É, Então eu quero começar com o Bron, Bron pelo que tu aprendeu aqui, já vamos começar com uma coisa que eu trouxe do RPG para o podcast. De 0 a 100 pontos de experiência, onde 100 pontos de experiência indicam que tu, tu aprendeu muito, que tu gostou muito, que tu te divertiu muito e que tu interagiu muito com o episódio... Quantos pontos de experiência tu acha que o nosso assunto aqui de RPG merece? De 0 a 5. Tudo que 75. Puta merda. <risos> é, tá foda. Não foi o que ele
0: esperava. É uma merda, é merda. Eu a
2: cima que da ele meta. ia dar 140. <risos> Botar a bandeira da Lúcia no fundo, né, meu? 140 pontos de experiência. Não é
4: fácil?
1: Não é fácil
2: não,
3: Tá, né, a vida O cara pelo menos <risos> tá sendo honesto Mas ele é o único em direito de dar XP baixo assim Se vocês derem XP baixo assim Eu vou aí onde vocês estão e...
2: <risos> e vamos resolver isso Na rolagem de dados
1: Na... Na... Ó Tá foda, né?
0: <risos> vou te contar <risos> não consegue, super né? empolgado não consegue, né, cagando é.
2: toda a nota, né?
3: <risos> Pô, cara Eu realmente gostaria de ficar falando muito mais sobre esse assunto A gente não falou nada, basicamente Não falou sobre história, não falou sobre a quantidade Infinita de sistemas, de cenários Que tem aí para todo mundo explorar não falei também, mas eu acho que atualmente a gente tá na melhor época pra se jogar RPG. Tem tanto conteúdo aí sendo produzido de todos os tipos, pra todos os gostos, que eu acho que, é, com certeza, a gente tá vivendo uma época única dentro da, do, do RPG. O que mostra o financiamento coletivo aí do Tormenta, propriamente. Mas não só dele, vários outros financiamentos coletivos sobre RPG acontecem o tempo todo. Tem, sempre tem algum aberto, sempre tem algum sendo financiado. Eu gostaria de falar muito mais, cara. Tipo, mais ou menos umas 40 horas, assim. <risos> a
2: gente fica empolgado,
3: né, o Baldur? É, é muita coisa, meu Faz parte da minha história o RPG, sabe eu não, eu não imagino a minha vida que teria sido Se não fosse o RPG A maioria dos meus amigos Eu conheci Me aproximei deles Jogando RPG O pessoal que eu encontro Pro churrasco Geralmente É o pessoal que eu conheci Jogando RPG Conheci assim de Ah, meu Eu quero jogar Tu é o único mestre Que eu conheço Mestre pra mim Vem cá Vamos lá Vamos jogar <risos> Jogava e, e hoje São os meus melhores amigos assim. Então Não consigo imaginar Minha vida sem RPG Eu queria falar muito mais Sobre isso Por isso eu, só por causa disso eu não vou dar 100 XP Mas eu vou dar 90 XP Porque eu acho que é o mínimo que esse assunto merece Menos do que isso é, é um ultraje
2: <risos> <risos> Eu terminar <a> o <risos> na? Só ver saber se eu posso falar <risos> Pode falar, eu vou deixar tu de falar Mas não te acostumo <risos> tá bom, Muito obrigado senhor. Então eu <risos> também não vou dar 100 pontos de XP Porque eu acho que a gente falou bastante A gente falou bonito falou não tão pouco, <risos> mas eu acho que a gente tem aí bastante espaço pra evoluir muito mais nesse assunto pra começar a entrar em umas coisinhas mais, mais explicativas, como a questão dos cenários como eu falei, daqui a pouco até a gente fazer uns episódios especiais aí que eu sei que o, o Troata tá desde o episódio 1, vibrante querendo episódios especiais de RPG, <risos> onde a gente vai jogar é em algum cenário aqui daí a gente com certeza vai trazer o Bron pra ver ele passar vergonha <risos> <risos> não vai, vai ser o melhor jogador da mesma vai é, Com vez. certeza, cara Vai ser o jogador mais inusitado Porque ele não vai fazer as coisas na maldade, né Ele não tá viciado Ele não é, é um dado viciado Que sempre vai sair aquele número Ele vai...
1: Exatamente
2: Vai, vai fazendo a ingenuidade ali Mas eu vou dar 95 pontos de XP Pra essa nossa conversa aqui oh, Porque é. ela tá tava bom, tá muito bom. boa Muito bacana Me empolguei bastante falando Mas eu acho que tem bastante espaço aí Pra gente melhorar e evoluir mais esse assunto E daqui a pouco fazer uma parte 2 né? É
3: Chegar a 100 likes no YouTube, a gente faz uma parte 2 É, na verdade <risos> Todo mundo chama a mãe pra curtir lá, se quiser, muito Só pra ver se o pessoal tá com vontade, cara 100 likes é bom, velho Pô, 100 pessoas querendo ouvir a parte 2, imagina
4: ah, Se louco, chegar em mil imagina. likes, o, o Tiamático o... pinta o cabelo de azul <risos>
3: isso é uma promessa isso é uma promessa eu prometo
2: <risos> eu também prometo que eu tinha light de piso, cabelo de azul se chegar a mil likes se chegar a 5 mil likes eu entro numa banheira de erva <risos> ah, não, cara. agora eu vou divulgar
3: esse vídeo esse podcast eu vou divulgar em todas as redes só pra, só pra ver Música, velho, tomara que
2: não chegue. Nunca torci tanto contra o nosso sucesso.
4: Sabe que uma hora vai, vai chegar, chegar, né? Hora vai chegar. Pode
2: demorar 20 anos, cara, mas vai ter esses 5 mil likes. Tem cara. esse vídeo não, no YouTube, não, não, já desse já episódio tem... especificamente. Não,
3: desse episódio, desse episódio. Mas a gente vai ficar lembrando as pessoas regularmente pra voltarem nesse episódio e darem o like. Em algum momento, esse vídeo, o vídeo desse episódio vai ter os 5 mil likes. Pode ter certeza, cara. Tomara que não!
1: Aqui é Troar, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra. No YouTube, Spotify e Facebook, busque por Dragão Careca. Até a próxima!